0: Добрий вечір, наші любі слухачі. Вас вітає подкаст «Лиходії», в якому ми зблизька розглядаємо криваві злочини та йдемо за руку з найстрашнішими людьми в історії. Мене звати Діма Малєєв. І сьогодні ми поговоримо про веселу Джейн, яка стала першою жінкою маньяком в історії США. 31 березня 1854 року. Цей день увійде в історію людства не лише завдяки підписанню Канагавського договору між Сполученими Штатами Америки та Японією. Саме тоді на світ з'явиться дівчинка, яка буде мріяти про кар'єру найбільшого серійного вбивці, Штат Масачусетс, місто Лоуелл. Верландських емігрантів Пітера, Келлі та його дружини Бріджит мала з'явитися на світ друга дитина. Пологи пройшли добре. Дівчинка сповістила про це гучним плачем. Ані батьки, ані повивалки не підозрювали, ким стане дитя, яке вони ніжно тримають на руках. Дівчинка отримала ім'я Онора. Вона була на два роки молодшою за сестру Делію Джозефіну. Бріджит обожнювала своїх маленьких дівчаток, але передати їм свою глибоку материнську любов жінка не змогла. Життя молодої ірландки забрав туберкульоз. Маленькі дівчатка залишились під опікою тата, що не віщувала нічого доброго. Пітера Келі не назвав би турботливим навіть сам диявол. Професія кравця потрібна була йому лише для того, щоб було за що наповнити стакан. Окрім того, чоловік мав серйозні ментальні проблеми. Односельчани переповідали про нього страшні історії, кожна яких ставала місцевою легендою. Пітер
1: Келлі а? ніхто нічого хорошого вам про нього не розкаже. Він помішаний, справжній псих. Коли він вип'є, краще не потраплятися на його дорозі. Одного разу він навіть зашив собі повіки. Я вам точно кажу. Від таких хлопців варто чекати чогось страшного. Ох, бідні дівчатка, що з ними буде?
0: Втрата дружини, психічні проблеми та алкоголь позбавили Пітера можливості піклуватися про донюк. У нього в голові промайнула думка, що їхнім доглядом має займатися хтось інший. Хтось, з ким у восьмирічної Делії та шісторічної Онори буде бодай якийсь шанс на життя. Та й, відверто кажучи, йому цей зайвий багаж у житті ні до чого. Жодних друзів чоловік не мав, тому в нього був лише один вихід. Бостольський притулок для дівчаток-біднячок, який півстоліття тому відкрила Ханна Стілман. Пітер залишив сестер на порозі притулку та більше ніколи в житті їх не навідував. Відтепер маленькі дівчатка мусили турбуватися про своє життя та майбутнє самі. Онора, яка була меншою, розуміла, що покладатися на сестру не вдасться. Усі життєві випробування їм доведеться проходити на рівних. При прийомі в притулок у документах дівчаток не написали нічого особливого. Лише те, що їх забрали з дуже безталанної сім'ї. Про психічні розлади батька в паперах не було ні слова. Хоч дівчатка про нього все чесно розповіли. А персонал закладу, кому вдалося побачити та навіть перекинутись лівцем з Келлі, цілком чітко усвідомлював, що в чоловіка серйозні проблеми. Ця маленька невинна недбалість, яка мала на меті не псувати сестрам подальше життя, згодом буде коштувати більше, ніж 30 життів. Бостонський притулок для маленьких дівчаток-сирід був далеко не найгіршим навчальним закладом США. Коли в нього потрапила Онора, школа займала будівлю на Вашингтон Стріт. Керівникам вдавалося збирати доволі великі пожертви на діяльність, тому для дітей були створені всі комфортні умови для навчання і життя. Вихід зі школи був лише один: у десятирічному віці стати служницею у забезпеченні сім'ї. Про освіту і здобуття якогось іншого фаху для заробітку на життя не йшлося. В адміністративних паперах школи про Онору не збереглося ніяких особливих записів. Вона нічим не відділялась, не порушувала дисципліну та намагалась освоїти своє майбутнє ремесло. Педагоги не помітили в дівчинці жодних відхилень. Втім, довго дівча в притулку не пробуло. Онору віддали в сім'ю Ебнера та Енн Топпанів, в яких була донька Елізабет. Енн не сподобалось ім'я маленької служниці. Тому онора Келлі стала Джейн Топпан. Ен не вдочерили дівчинку, а лише дали їй нове ім'я та своє прізвище. У новій сім'ї Джейн жилось далеко не солодко. Усю любов Ен віддавали рідній доньці Елізабет, а Джейн перепадала лише сварки та приниження. Ставати справжніми батьками для служниці подружжя не збиралось. Джейн стала замкнутою дуже рідко йшла на контакт та навіть двічі намагалась скоротити собі віку. Вона тихо ненавиділа прийомну на сім'ю, але не показувала цього зовнішньому світу. Втім, доля сестри Джейн Делії склалася гірше. Її вдочерили значно пізніше. Та й то лише для того, щоб продати сутенеру. Вона померла у притоні від сирозу печінки, адже намагалася знайти розраду, у великих дозах алкоголю. Роль прислуги, яку їй відвели топпане, Джейн виконувала старанно. Але про що вона думає, про що мріє, що її цікавить, не знав абсолютно ніхто. Подруг в неї не було, а Ен не збиралася дізнаватися, що коїться на душі у прийомної доньки, яка росла доволі крепкою. Байдужість всього світу, рана від втрати мами, Відсутність любові та навіть звичайної приязні та тепла окутують внутрішній світ дівчини темрявою. Усі помічають у її очах щось дивне та загадкове, але все списують на якісь внутрішні переживання. Коли Джейн стукнуло 20, її офіційно було звільнено від опеки, але вона залишається жити з топпанами. Їй просто немає ані куди, ані до кого йти. На любовному фронті в дівчині не заладилось. Наречений втікає просто з-під вівтаря. Джейн пережила справжню ганьбу, адже подію буде обговорювати увесь Лоуел. Вона обіцяє собі. Більше ніхто і ніколи не посміє над нею сміятись, а усіх кривників буде покарано. У своїй 26 Джейн вирішує вчитися на медсестру. Топпане не проти. Нарешті з їхніх плечей звалиться гора. Дівчина поїхала навчатись у Кембридж, штат Масачусетс. Тут з нею стаються зміни. Вона швидко стає душею компанії, за що отримає прізвисько «Веселунка Джейн». Щоправда, є в ній щось моторошне, що помічають усі викладачі та студенти. Джейн надто активно цікавиться смертю. Як тільки випадала нагода, вона одразу вирушала в морг. А також годинами могла роздивлятися фото розценів трупів. Медсестра – це не хірург. Їй ні до чого такі поглиблені знання в цій області. Але ми не надавали цьому значення. Вона була веселою, та Джейн. Усі її з радістю приймали. Ми думали, це якесь дивне таке захоплення. У лікарській практиці зустрічаєшся з більш дивними інтересами. Смерть може лякати, але для кожного вона по-своєму цікава. Захоплення дівчини дещо дивне, але турбуватися не було чого. Навчання дало Джейн необмежений доступ до лікарських препаратів. Контроль у лікарні за морфієм та іншими речовинами був далеко не суворий, тому Джейн бере все, що їй необхідно. Ослаблені пацієнти люблять веселу Джейн. Вона завжди заходить у палату усміхнена, завжди турботливо доглядає за ними та дає пити ліки просто зі своїх рук. Вони й гадки не мають, що Джейн поступово їх вбиває. Пацієнти-медсестри один за одним помирають, але ніхто навіть не припускає, що вона до цього причетна.
1: Це було щось неймовірне, лежати та обіймати їх в той момент, як з останнім подихом тіло покидає душа, прижиматися до них, відчуваючи останні судоми тіла. Я почувала себе Богом, наче керувала життям. До цього додавалось просто неймовірне сексуальне збудження. Стояти перед спокусою було неможливо, хотілося повторювати це ще і ще.
0: Попри те, що в Кембриджській лікарні Бостона ті, за ким доглядала Джейн, переважно помирали, їй пропонують роботу в Масачусетському госпіталі. Вона одразу ж погоджується, захопившись можливістю отримати доступ до нових пацієнтів. Особливо Джейн подобалось поєднання морфію та атропіну. Вона стала справжнім віртуозом, даючи дози ліків таким чином, щоб пацієнти помирали поступово. Втім, коли рахунок померлих від піклування Джейн переходить на десяток, дивна тенденція таки викликає підозри. І вона звільняється. Жінка повертається у кембриджську лікарню. Але тут теж вже всі насторожі. Лікарі помітили, що Джейн прописала оп'ята пацієнту, якому вони не були потрібні. Це стає приводом для звільнення за службову недбалість. Для пред'явлення більш серйозного обвинувачення в лікарів немає доказів. Для Джейн кар'єра в медичних закладах завершилась. Ніхто не хоче бачити у своєму штаті людину, яку звинуватили у недбалості, при тому, що її пацієнти один за одним вирушали на зустріч з Богом. Та плани забирати життя нікуди не зникли. Навпаки, вони стали ще підступніші. Джейн не збиралась чекати жертву в лікарні. Вона була готова йти до них додому. Після звільнення весела Джейн розпочала кар'єру приватної доглядальниці. Турботлива медсестра, завжди у хорошому гуморі, дещо дивна, але на роботу це не впливає. Чудовий варіант для похилих людей, які переживають недугу. Окрім того, сама Джейн, якщо будинок та господарі їй би подобались, могла в ручному режимі продовжувати та навіть ускладнювати недугу пацієнта. Ідеальна схема для серії непомітних вбивств. Десять років кочує новою Англію, працюючи у заможних будинках. Тепер їй потрібно бути обережною. Надто часто зміну локації викличе підозру. Окрім того, гарний дах над головою – хороша відплата за стримання пориву вбивства. Спокуса надто велика. І Джейн радіє, що принаймні повна влада над пацієнтами трішки втілює її потаємні бажання. Люди помирають, але далеко не в тій кількості, що в госпіталях. Тепер у Джейн обмежений доступ до пацієнтів. Щоправда, від одного особливого вбивства Джейн не стрималась. Її звідна сестра Елізабет трішки прихворіла. Усміхнена, турботлива, завжди весела Джейн негайно примчала попіклуватись про дівчину, як і дісталась уся любов Ентоппан. Окрім того, чоловік Лізі Орамел Брігем дуже гарний та подобається Джейн. Доля Елізабет була визначена – Попри легкість хвороби, її стан швидко погіршується, а згодом вона вмирає. Останнє, що вона відчує в своєму житті, сильні руки Джейн Топпан, яка за допомогою стрихніну помстилася за дитячі образи та розчистила шлях до амурних справ. Щоправда, романтику довелося відкласти. Орамел був надто шокований смертю коханої. Довге стримання бажання вбивати змусило Джейн повністю злетіти з котушок. Кінець 1901 року, два роки після вбивства сестри, Джейн винаймає помешкання у Мелвіна та Елізи Бідл. Характер господарів та бажання знову відчути себе богом штовхають жінку на відчайдушний крок. Вона труїть одразу обох своїх господарів в надії видати їхню смерть за гострий кишково-шлунковий розлад. Все пройшло гладко. Пара випила отруєну мінеральну воду Гуньяді. Джейн збирається йти, але тут лунає стукіт у двері. Меррі Девіс, більш відома як Метті, прийшла до господарів обговорити деякі фінансові питання. Налякана Джейн впускає її в будинок, запевняє, що Мелвін та Еліза кудись пішли та пропонує склянку води. Нічого не підозрюючи, Метті випиває воду та йде додому. Ввечері жінці стає погано, і сім'я Девісів запрошує доглядати за нею Джейн. Який подарунок долі для Джейн та рокове рішення для родини? Медсестра одразу школить подрузі Морфі, підтримуючи її здебільш у несвідомому стані. День за днем медсестра збільшує дозу, буквально ведучи Метті до смерті за руку. В будинок запрошують лікаря, але причини недуги він не встановлює. Медик брав участь у розслідуваннях отруєнь, але усі вони були скоєні за допомогою миш'яка. Чоловік через брак досвіду не розпізнає ознак отруєння морфієм. Через тиждень, 5 червня 1901 року, Метті Девіс помирає в обіймах Джейн. Відпускати ситуацію, покидати гарний будинок та давати родині доживати віку Джейн не збиралась. Після похорону матері неочікувано різко погіршується стан здоров'я її найстаршої сестри Енні. Професійна доглядальниця запевнила, що усе під контролем, і з жінкою все буде гаразд. Але укол, який вона зробила для полегшення страждань бідолашки, виявився смертельним. Коли Дуен примчав лікар, вона вже була мертва. Лише за один місяць у будинку Девісів померло дві людини, за якими доглядала Джейн. Але вона так вправно маніпулювала людьми та демонструвала добродушний характер, що ніхто не запідозрив її у вбивстві. Навіть лікар. Користуючись повною довірою родини, Джейн залишається в будинку. Вона допомагає по господарству та займається іншими хатніми справами. Життя служниці надаремно не пройшло. Тепер особливу увагу вона приділяє Елдону Девісу. Брата дружини та доньки сильно підкосила його, тому турбота доглядальниці зайвою не була. Жахливий стан чоловіка – надто велика спокуса для Джейн. Вона підносить йому до вуз чашку з ліками, декілька ковтків і починається її улюблена сцена. Дихання жертви стає різкішим та менш глибоким. Тіло напружується, в очах здивування і страх. Це триває недовго. Джейн любить, коли її жертви спокійно перенають у вічний сон. Страшні предсмертні гримаси, як доказ вими, їй не потрібні. На сніданок чоловік не спускається. Доглядальниця повідомляє Мері Гібс, єдиній доньці, яка ще залишилась живою, що тата вхопив удар. В серце Мері закрадається підозра. Вона бачить в очах Джейн смертельну загрозу. Приязна посмішка та веселість страшніші за усі можливі погрози. Її чоловік у далекому плаванні. Вона залишилася з ворогом сам на сам. У приступі паніки Мері пише свої двоюрідній сестрі.
1: Б'юло, сестра, благаю, приїдь до мене якнайскоріше. Тут щось відбувається, щось страшне. Я не знаю, як це пояснити. Всі несподівано померли, один за одним. Сидівка дуже добра та турботлива. Мама з нею дружила, але є в ній щось таке... О, бюло, я боюся, приїжджай якомога швидше, прошу тебе.
0: Бюла одразу прибула у маєток, але врятувати сестру не змогла. Всередині серпня до Метті Елдена та Ен Девіс приєдналась і Мері. Проводити розтин забороняла особиста доглядальниця, посилаючись на релігійні міркування. Задоволена собою, Джейн вирішує повернутися до планів на чоловіка сестри Орамела який живе у своєму будинку разом із рідною сестрою – Едною. Зайва жіноча проникливість не потрібна веселій Джейн. Една несподівано помирає, а сам Орамел занедужав. Джейн починає доглядати за ним в надії, що йому сподобається ставлення жінки. Вона навіть сама приймає дозу отрути, щоб зробити серце чоловіка більш м'яким. Але Орамел не піддається на маніпуляції та просить Джейн покинути його дім. Отроїти Орамела поки неможливо, але Джейн вірить – рано чи пізно їй випаде така нагода. Але вона не врахувала одного – її вже шукають за підозрою у вбивстві. Для чоловіка останньої жертви з родині Девісів, капітана Гібс, повернення з плавання перетворилось на справжній жах. В одну мить він дізнається, що вся його сім'я мертва. Будинок наповнює безумний крик розпачу. Як це сталося? Як таке можливо? Я не вірю. Хтось мусив це підлаштувати. Що сказали медики? Чому вони померли? Як не було слідства, Б'юло? Що ти таке кажеш? Хто заборонив Ростин? Сиділка, Джейн? О, Господи, Б'юло, це вона! Треба негайно її зловити. Вона вбивця! На вимогу капітана Гіпса була проведена ексгумація тіла дружини. Едвард Вуд, професор Гарвардської медичної школи, підтвердив отруєння мері. А згодом і всіх інших членів родини Девіс. Шансів викрутитися Джейн не мала. 26 жовтня 1901 року поліція затримала Джейн Топпан. Їй інкримінували 11 умисних вбивств, хоча у розмові з адвокатом вона зізналась про 31 жертву. Втікати від обвинувачення на суді вона не збиралась. Навпаки, кожну щілину судової зали заповнювала її гучне зізнання.
1: «Я хотіла вбити якомога більше людей. Більше, ніж вдавалось будь-якому чоловіку чи жінці, які жили коли-небудь на цій землі. Так, я вбила всіх цих людей. Я залишила в дурнях лікарів, родичів, всіх. Тільки заради Бога. Не слухайте прокурора, ніби я травила когось миш'яком. Це абсолютно неправда. Від нього вони вмирали б у муках. Я використовувала морфій. Вони помирали без болю». Іноді для вбивства треба було кілька днів, але я не поспішала, щоб не завдати їм болю.
0: Заслухавши промови Джейн, суд відмовився визнавати її винною. Психічні проблеми були надто очевидні та робили її неосудною. Веселу Джейн, першу маньячку в історії США, ангела смерті, який вдалося вбити десятки людей, відправили у психлікарню де вона померла у 1938 році, у віці 84 років. Бережіть себе, любі слухачі, та пам'ятайте, небезпека може чекати на вас навіть у турботливих руках, щирих усмішках та веселих жартах.